0: Ein Elefant liegt völlig entkräftet auf dem Boden. Um ihn herum nur staubtrockener Sand. Gierig trinkt der Elefant aus der Wasserflasche, die ihm ins Mau gehalten wird. Das sind gerade Bilder, die uns aus Kenia erreichen. Denn in Teilen Kenias gibt es kein Wasser mehr. Es herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Die Wasserquellen sind ausgetrocknet, Tiere verdursten und auch Menschenleben stehen auf dem Spiel. Das ist der Überleben-Podcast vom WWF. Ich bin Eileen Wegner und spreche in dieser Folge mit meinem Kollegen Johannes Kirchgatter. Er ist Program Officer Eastern and Southern Africa und ist jetzt gerade in Kenia. Er nimmt uns mit in die aktuelle Situation vor Ort, berichtet, wie Menschen und Tiere sich gerade an diese Dürre anpassen und welche Maßnahmen derzeit und auch langfristig ergriffen werden, um möglichst vier Leben aller Art zu retten. Hallo Johannes, schöne Grüße nach Kenia. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Aline, schön dich zu sehen. Ja, sehr gut geht's. Ich bin gerade zurück aus unseren Feldprojekten wieder in Nairobi und freue mich, mich heute mit dir zu unterhalten.
0: Ja, das sind äh, schon ganz viele wichtige Buzzwords gefallen, Kenia-Feldprojekte. Ähm, bevor wir über das Eigentliche Thema von heute sprechen. Ich würde dich einmal gerne darum bitten, dass du einmal kurz sagst, wer du bist und was du beim WWF machst, damit wir wissen, wie wir eigentlich hier vor uns haben.
1: Na klar, gerne. Ich bin Johannes Kirchgatter. Ich bin Afrika-Referent beim WWF Deutschland schon seit 2009, also schon eine ganze Weile. War erst fürs Kongo-Becken zuständig und jetzt seit einigen Jahren für östliches und südliches Afrika, wo wir inzwischen eine Vielzahl von großen neuen Projekten aufgebaut haben. Ich bin eigentlich äh, Geograf und Biologe und ja schon so Naturschützer von Kindesbeinen an, kann man sagen. Ich wollte schon, als ich fünf Jahre alt war, immer beim WWF für Afrika arbeiten und ja bin in meinem Traumjob dann auch irgendwann gelandet.
0: Schön, freut mich sehr für dich. Bei mir war es auch mein Traumjob, für den WWF irgendwann zu arbeiten. Aber naja, darüber wollen wir heute nicht sprechen. Und zwar wollen wir darüber sprechen, warum du ausgerechnet jetzt in Kenia bist. Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, warum du jetzt gerade da
1: bist. Ja, als afrika verrent bin ich natürlich regelmäßig vier, fünf Mal im Jahr in den verschiedenen Ländern, wo wir Projekte umsetzen, neu entwickeln. Und gerade ganz aktuell haben wir ein großes Programm gestartet, um auf die furchtbare Dürre, die gerade in Kenia herrscht, zu reagieren. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Dürre seit über 40 Jahren. Es hat in manchen Teilen des Landes seit über drei Jahren Überhaupt nicht geregnet, kein Tropfen. Und das hat natürlich katastrophale Auswirkungen auf Mensch, Natur und Tiere. Und wir versuchen mit integrierten Ansätzen von Nothilfe bis zur Entwicklung neuer Strategien darauf zu reagieren.
0: Wie kann ich mir denn, also das ist einfach aus Berliner Sicht, wenn ich jetzt hier in Berlin sitze und ich bin gerade mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren, ist ja so eine Dürre gar nicht vorstellbar. Wie ist das, wenn du jetzt da vor Ort bist und das siehst und das merkst? Also wie fühlt sich so eine Dürre an? Wie sieht die aus? Wie riecht die? Wie schmeckt die?
1: Ja, das ist natürlich so ein fließender Übergang. Natürlich gibt es öfters starke Trockenzeiten, vor allem im Norden Kenias. Das heißt, man eigentlich ist die Natur auch an, an längere Dürrezeiten sehr gut angepasst. Aber dass es eben so lange nicht regnet, das ist doch sehr, sehr... Äh, ungewöhnlich und die Ausnahme bisher gewesen und das ist selbst für jemanden, der viel und lange in Afrika unterwegs war erschreckend zu sehen und macht einem auch wirklich Angst und macht einen auch sehr sehr traurig. Man fährt durch eine völlig verdörrte staubtrockene Landschaft, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sind Staubstürme, es ist nichts Grünes oft mehr zu sehen, gar nichts und in vielen Bereichen liegen wirklich überall Tierkadaver in der ganzen Savanne verstreut, vor allen Dingen äh, Wildtiere, aber auch äh, Vieh, die es einfach nicht geschafft haben. Und äh, man sieht dann auch Wildtiere, die völlig ausgemergelt sind, ganz mager, nur noch Haut und Knochen und das tut weh.
0: Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wie es jetzt gerade ist, stellt man sich auch manchmal so die Frage, wo kommt denn jetzt diese Dürre her? Ist das jetzt der Klimawandel? Ist es menschengemacht? Ist es vielleicht einfach der Lauf der Welt, dass es einfach mal lange Zeit trocken ist? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen erklären.
1: Ja, das ist immer nicht ganz, ganz einfach zu sagen. Äh, jedes, jeder, jeder Tag, jedes Wetter ist jetzt erstmal nicht sofort und ausschließlich auf Klimawandel oder besser Klimakatastrophe zurückzuführen. Man muss also unterscheiden zwischen dem Wetter, was jeden Tag herrscht und was äh, viel, sehr stark auch vom Zufall beeinflusst ist und natürlich äh, dem eigentlichen Klima. Klima ist Wetter über, über einen langen Zeitraum letztlich ein, ein statistischer Wert. Und da, wenn man sich das wissenschaftlich anguckt, gibt es ganz eindeutige Trends. Und die zeigen zum Beispiel, dass Dürren immer häufiger werden, dass extreme Ereignisse immer häufiger werden. Und das bisherige stabile Systeme, die auf unserem Planeten geherrscht haben seit der letzten Eiszeit, was eigentlich auch eine, eine Ausnahme in der Erdgeschichte war, dass es so stabil und relativ ausgeglichen war. Und dieses ausgeglichene und stabile System bringen wir völlig durcheinander. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein großes Uhrwerk, in das wir einfach immer mehr Sand streuen und es damit äh, eben immer mehr in Schwierigkeiten bringen und aus seiner Ordnung herausbringen.
0: Gut, also das haben wir jetzt den Ursprung. Jetzt haben wir jetzt gerade den Ist-Zustand. Du sagtest schon gerade, seit drei Jahren hat es gar nicht mehr geregnet. Gab es denn so eine Situation schon mal in Kenia, dass es so länger Zeit so trocken war?
1: Also man muss dazu sagen, das ist nicht überall so in ganz Kenia, ne? sondern die mhm. Regenfälle sind auch in, in normalen Jahren Räumlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also das sind, sind keine großen Regengebiete im Allgemeinen, die durchziehen, sondern das sind oft Gewitter, die mit feuchter Luft entstehen. Und es passiert häufig, dass es in einem Gebiet regnet und ein paar Kilometer weiter gar nichts. Das kennen wir ja bei uns auch ne? im Sommer, wenn, wenn Hitzegewitter sind. Da kann es sein, in einer Ecke regnet es äh, wirklich Unmengen und ein paar Kilometer weiter gar nichts. Das haben wir also hier auch. Es ist also nicht das ganze Land betroffen, zum Glück. Es gibt viele Bereiche, in denen es hat gut geregnet, vor allem auch im Bergland, äh, aber insgesamt äh, weniger als äh, im langjährigen Mittel. Und eben vor allem im Norden und auch in anderen Gebieten, die sowieso schon relativ trocken sind, eben wirklich zum Teil gar nicht. Auch dort gibt es kleine Flecken, wo es ein bisschen geregnet hat. Das sieht man auch sofort, wenn man durch die Landschaft fährt. Das ist oft frappierend, also von, von, von der totalen Wüste dann doch wieder ein, ein bisschen was Grüneres. Aber im Norden eben auf weiten, weiten Gebieten praktisch gar nichts. Und es gibt äh, solche Dürren, gab und gibt es immer wieder mal. Das ist also... In der, in der Klimageschichte deutlich zu sehen und war auch in den letzten Jahren gab es immer mal wieder ähm, Regenzeiten, die ausgefallen sind. Aber mehrere Jahre am Stück, dass also gar nichts fällt, das ist extrem außergewöhnlich. Und wie gesagt, äh, war zum letzten Mal vor über 40 Jahren ähnlich schlimm, aber die damalige Trockenperiode ist jetzt schon sozusagen übertroffen. Also es ist vielleicht schon jetzt in manchen Gebieten äh, schlimmer als jemals zuvor.
0: Was sind denn jetzt genau die Auswirkungen auf Natur und Tiere? Also, was passiert, wenn es so lange keinen Regen gibt?
1: Ja, wie gesagt, eigentlich sind Natur und Tiere und auch die Menschen hier an, an Dürrephasen sehr gut angepasst. Aber wenn es eben so lange. Dauert bis wieder Regen fällt oder eben bisher überhaupt noch gar kein Regen gefallen ist, dann ist das so, ein, so eine ganz langsame Abwärtsbewegung. Es wird immer schwieriger für die Tiere, Nahrung zu finden, Wasser zu finden. Wirklich von Tag zu Tag kann man sagen. Das erste Wasserloch trocknet aus, das nächste. Viele Tiere sind zum Beispiel daran angepasst, dass sie weiträumig dann wandern. Auch die Menschen weichen weiträumig aus. Aber wenn natürlich so große Bereiche des Landes und auch die Nachbarländer, die angrenzenden Nachbarländer, vor allem Somalia, so stark betroffen sind, dann ja, gibt es irgendwann nirgendwo nichts mehr, wo die Menschen hingehen können. Vor allem auch deshalb, weil ja auch in anderen Bereichen Menschen leben. Wir sehen dort riesige Ausweichbewegungen zum Beispiel von, von Viehzüchtern, die also über hunderte von Kilometern dann mit ihrem Vieh ausweichen. Aber das, was ursacht, dann natürlich in den wenigen Gebieten, wo es noch genug oder zumindest mehr Wasser und Gras gibt, verursacht natürlich auch dort dann große Probleme und auch große Konflikte. Äh, wenn Man kann schon sagen, diese große Zahl an Klimaflüchten, klingen, genauso muss man das eigentlich nennen, ähm, dann auch äh, Ressourcen beanspruchen in anderen in anderen Landstrichen.
0: Welche Konflikte kommen denn dann? Also ich kann mir vorstellen, klar, ne, das ist Streitereien vielleicht auch, ähm, wer wohin darf, die Tiere kommen zusammen, die Menschen kommen zusammen, alle ähm, streiten sich um das Wasserloch. Ähm, Gibt es denn da konkrete Beispiele, die du uns nennen kannst, Situationen, die da tagtäglich entstehen?
1: Ja, also zum Beispiel gibt es ganz oft Gras nur noch in Naturschutzgebieten, wo der Druck bisher nicht so hoch war. Und äh, dann dringen eben Hirten mit großen Herden in die Schutzgebiete ein. Und das gibt dann natürlich Konflikte mit Löwen, anderen Beutegreifern, aber auch mit anderen Wildtieren, die dann wiederum selber ausweichen müssen, zum Beispiel Elefanten, die dann aus den Schutzgebieten hinausgehen und dort auch wieder in den, in den Dörfern Probleme verursachen. Das ist besonders der Fall, wenn dann eben auch in den Schutzgebieten die Wasserlöcher oder die letzten Bäche trocken fallen. Dann gehen die Elefanten aus, den, aus diesen Gebieten raus und die riechen natürlich Wasser über, über viele Kilometer. Und wir hatten jetzt erst hier einen Fall, wo dann die Elefanten in ein Dorf und in die Schule eingebrochen sind und dort eben die Wassertanks zerbrochen haben, um an Wasser zu kommen. Wenn man am Verdursten ist, dann tut man alles, um Wasser zu bekommen. Und wenn das ein Elefant macht, dann wird das eben sehr, sehr schnell auch gefährlich für alle, für alle Beteiligten. Deshalb ist zum Beispiel eine Maßnahme, dass wir um... Etliche Schulen herum jetzt Solarzäune gebaut haben, damit eben Elefanten nicht in die Schulen eindringen und haben stattdessen alternative Wasserlöcher außerhalb geschaffen, um diese Konflikte äh, zu entzerren. Das heißt, wenn man dagegen was tut, muss man immer darauf achten, dass man die Balance wiederherstellt zwischen Wildtieren, Menschen und Vieh. Und wenn wir zum Beispiel einen Brunnen bauen... Und erstmal schauen, dass der Brunnen nicht zu viel Wasser pumpt. Da wird erst genau untersucht, wie viel Wasser entsteht denn dort über mehrere Jahre, wenn es denn mal wieder regnet, langsam wieder neu. Das Grundwasser braucht ja Jahre, um sich, um, um sich zu erneuern. Das heißt, man muss über lange Zeiträume auch äh, planen. Und äh, dann wird die berechnete Wassermenge auch begrenzt äh, und zwar einfach durch die Solarsysteme, die wir dort installieren, um Wasser zu pumpen. Das sind also Elektropumpen, die mit Solarpaneelen betrieben werden. Und das kann man natürlich sehr gut dann berechnen und einstellen, dass die Pumpe eben genauso ausgelegt ist, dass sie nicht mehr Wasser fördert, als ich dann in den nächsten Jahren auch wieder erneuern kann. Und dieses Wasser wird dann sehr strategisch verteilt. Das heißt, äh, da gibt es dann mehrere Wasserpunkte, äh, sodass zum Beispiel ein Wasser Wasserloch ausschließlich für Wildtiere ist, ähm, ein, ein Brunnen, der besonders hygienisch und so weiter natürlich ausgelegt ist, dann für die Bevölkerung und äh, eine davon wiederum räumlich auch entfernte Wasserstelle dann fürs Vieh und das hilft dann enorm, weil man äh, nicht nur dann Wasser versorgt, sondern äh, durch diese Entzerrung auch die Konflikte sehr, sehr stark äh, reduzieren kann. Und ist so ein durchgängiges Problem, was sich durch die Dürre verschärft, diese Mensch-Wildtier-Konflikte. Und äh, zum Beispiel äh, die, die Viehzüchter leiden auch enorm, wenn dann nachts Löwen in ihre Gehege einbrechen. Das passiert schon außerhalb der Dürre. Aber die Dürre verschärft das natürlich, wenn dann Wildtiere abwandern ähm, und äh, Hunger und, und Nahrungsnot überall herrscht, bis zu den großen Beutegrafern hinauf. Dann kommt es natürlich besonders leicht dazu, dass die, die Löwen versuchen, leichte Beute zu machen, indem sie zum Beispiel nachts in, in Gehege eindringen und dort Ziegen oder Schafe reißen. Ich war gestern bei einem Bauern, der hat erst durch die Dürre die Hälfte seiner Schafe und Ziegen verloren und jetzt nochmal innerhalb von vier Monaten 20 Tiere an Löwen und Leoparden, die in, nachts in sein Ziegengehege eingebrochen sind. Und den haben wir jetzt mit sogenannten Prädatorenlichtern versorgt. Das sind so kleine blinkende LEDs, die auch wieder mit Solar geladen werden und in ganz unterschiedlichen Rhythmen blinken. Und das schreckt also sehr, sehr zuverlässig Beutegreifer ab, die sich da nicht mehr reintrauen, weil die verbinden das Licht äh, mit, mit Menschen, mit Gefahr. Die sind das gewöhnt, denn nachts Menschen mit, mit äh, Taschenlampen oder Stirnlampen rumlaufen, dann sieht das ganz genauso aus. Es blinkt auch so, also das bedeutet für die Gefahr, da bleiben sie fern. Bei Elefanten würde das nicht funktionieren, die sind zu schlau, die lernen das, wenn, wenn eine vermeintliche Gefahr gar keine Gefahr ist. Aber bei Beutegreifern äh, funktioniert es bisher sehr gut. Kann natürlich auch sein, dass die sich in einigen Jahren daran gewöhnen. Aber wir haben jetzt äh, mehrere Tausend von diesen Prädatorenlichtern verteilt und äh, damit also Hunderte von Viehgehegen löwensicher gemacht und hatten in diesen äh, Gehegen bisher keinen einzigen. Fall mehr, dass ein, ein Löwe oder ein anderer Beutegreifer dann da einbricht. Und das ist natürlich eine große Erleichterung, äh, weil natürlich oft die Menschen sich dann gegen die Löwen mit Speeren oder anderen Waffen wehren, kann man ja auch verstehen. Da hängt ihr ja Überleben von, von ab, dass ihre Schafe und Ziegen überleben. Und wenn man diesen Konflikt äh, verhindern, vermeiden oder zumindest deutlich verringern kann, ist für beide Seiten natürlich ganz viel gewonnen. Und diese Konflikte, die es sowieso schon gibt und die sich auch durch die Bevölkerungszunahme und die wirtschaftliche Entwicklung bereits verschärft haben, die werden durch die Dürre wie durch so ein Turbo eben nochmal massiv verstärkt.
0: Hm. Wie würdest du denn aktuell die die Stimmung im Land beschreiben? Also ist das eher so, kommen wir schaffen das jetzt, wir lassen uns das jetzt noch irgendwas dran dran ändern oder ein bisschen mehr ängstlich verzweifelt? Wie ist das aktuell?
1: Also die Menschen sind, sind unglaublich tapfer und, und man muss wirklich sagen zäh. Ich bin da jedes Mal wieder beeindruckt, wenn, wenn ich mir vorstelle, wir kämen jetzt aus Berlin und sollten jetzt in so einem, in so einem Dorf, in der, in der Savanne, was von der, von der Dürre betroffen ist, leben. Das würden wir wahrscheinlich keine fünf Tage aushalten. Ne? Allein der Staub, die Hitze, die Trockenheit, endlose Strecken, um irgendwie an Wasser zu kommen und eben jetzt auch fast keine Nahrungsmittel mehr. Nach drei Jahren ist wirklich alles erschöpft, was die Menschen an Ersparnissen, oder Vorräten hatten. Und sie haben eben ihre Lebensgrundlage, nämlich den größten Teil ihres Viehs, verloren. Da kommt schon, schon eine Verzweiflung äh, durch. Aber trotzdem sind die Menschen erstaunlich mutig und trotzdem noch irgendwo lebensfroh. Also die letzten Tage in vielen verschiedenen Dörfern, die wir betreuen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir Lösungen suchen und wo wir zum Beispiel auch gestern an, an fast 7000 Menschen wirklich Nahrungsmittel, Notreserven verteilt haben. Und äh, wir haben dann immer angefangen mit den, mit den ganz alten Menschen. Und wenn einem dann so ein eine 85-, 90-Jährige gegenübersteht und erzählt, dass sie so eine Dürre noch nie erlebt hat. Das gibt einem wirklich zu denken. Und auf der anderen Seite ist es wirklich beeindruckend, wie, wie stark die Menschen sind und ähm, ja einfach nicht aufgeben. Aber mit zunehmender Länge der Dürre steigt die Verzweiflung. Das, das sieht man deutlich. Ich bin ja regelmäßig vor Ort und mit jedem Monat, der vergeht, wird die Stimmung verzweifelter und man wird dann auch immer gefragt, du kommst doch jetzt aus aus Europa, was sagen denn eure Wissenschaftler, wann wird denn das wieder besser? Und das zerbricht einem auf das Herz, wenn man dann eigentlich sagen müsste, wenn wir jetzt nicht alle alles tun, um den Klimawandel einzugrenzen und unsere Emissionen zu stoppen, dann wird das nicht besser, sondern es wird immer, immer schlimmer. Und ja, wenn man den Menschen gegenübersteht, die da so stark von betroffen sind, dann überlegt man auch nochmal neu, wo kann ich selber auch CO2 einsparen, wie kann ich anders leben. Denn letztlich sind wir in den industrialisierten Ländern, die mit unserem Lebensstil und Standard die Lebensgrundlage dieser Menschen zerstören, die wirklich bescheidenst äh, dort leben, in wirklich kleinen Lehmhütten, oft auch in, in jahrhundertelangem Balance mit der Natur, die es also wirklich geschafft haben, wie die Maasai äh, jahrhundertelang im gleichen Gebiet zu leben wie Löwen und Giraffen und alle anderen Wildtiere, während wir bei uns in Deutschland fast alles ausgerottet haben, was wir an, an größeren Tieren mal hatten. Und ähm, jetzt zerstören wir quasi auch noch das, das Klima der ganzen Welt. Und wenn man den Menschen direkt gegenübersteht, deren Lebensgrundlage komplett zerstört wird, das bringt einen schon sehr, sehr stark ins Grübeln. Tun wir genug? Was können wir noch tun?
0: Ich denke, dass viele, die den Podcast jetzt auch gerade hören, äh, dir einfach vollkommen zustimmen. Du hast gerade sehr, sehr interessante Aspekte genannt, auf die ich gerne noch weiter eingehen würde, und zwar die Zusammenarbeit vor Ort. Du sagtest, du warst die letzten Tage ganz viel unterwegs und ich habe ja auch ganz viel versucht, dich irgendwie zu erreichen. Und sagtest du mal, ich bin im Feld, ich bin im Feld. Nimm uns doch mal gerne mit in deine Arbeit vor Ort. Wie sieht das da aus? Wie arbeitet der WWF mit den Leuten vor Ort zusammen?
1: Ja, gerne. Also ganz wichtig ist zuerst mal, dass das alles, was wir hier tun und machen und planen vom WWF Kenia, also direkt vor Ort geplant wird. Das ist nicht was, was ich in Berlin oder wir in der Schweiz oder wo wir sonst WWF Büros haben, planen oder entwickeln, sondern das wird hier in Kenia nicht nur entwickelt, geplant, sondern auch umgesetzt. Wir haben also ein großes Büro mit fantastischen Fachleuten für alle Bereiche. Und meine Aufgabe ist es letztlich, unser Team hier vor Ort dabei zu unterstützen, auch zu finanzieren, in einer gemeinsamen Planung herauszufinden, was können wir tun, was können wir noch besser machen, was können wir auch von anderen Ländern lernen, was können wir voneinander lernen und das dann gemeinsam umzusetzen. Das heißt, wir setzen uns erstmal hin, machen detaillierte Analyse aller verfügbaren Daten, Informationen. Und dann geht es vor allen Dingen darum, direkt mit den Menschen vor Ort zu sprechen, weil das sind die besten Experten. Das ist nicht so, dass wir kommen und jetzt sagen, was, was, was wir alles besser machen könnten, sondern im Gegenteil, wir gehen hin und fragen, was sind denn eure Erfahrungen? Wie seid ihr früher mit Dürren umgegangen? Und dann entwickelt man gemeinsame Ideen, schlägt das vor, entwickelt das weiter, priorisiert dann muss man natürlich immer gucken, wie viel Mittel können wir zur Verfügung stellen, welche Partner brauchen wir, denn man kann das jetzt als als Organisation natürlich auch nicht alleine machen, man braucht nicht nur die Menschen vor Ort, man braucht auch die Regierung, man braucht andere Experten, andere Organisationen äh, mit ganz spezieller Expertise, äh, um das dann gemeinsam anzugehen und dann muss es natürlich immer auch erst um die um die Prioritäten der Menschen vor Ort gehen. Ich kann nicht mit jemandem, der gerade akut an an Durst und Hunger leidet und dessen Kind vielleicht krank ist, als allererstes über eine nachhaltige Beweidung sprechen. Das wäre absurd. Also man muss wirklich auch dem... Prioritäten der Menschen vor Ort äh, wahrnehmen und deshalb fangen wir eben ganz oft an, äh, weil das erste was kommt ist immer Wasser und Gesundheit. Und das heißt, wir wir arbeiten ganz oft erstmal an einer akuten Wasserversorgung, dann an einer strategischen, auch an einer Gesundheitsversorgung und wenn die Menschen dann auch merken, wir wir sind gekommen nicht nur um den Elefanten zu helfen, sondern auch um ihnen zu helfen, ähm, dann entwickelt sich eine, eine eine gute Basis für Zusammenarbeit und dann kann man eben auch über über andere Themen sprechen. Das ist nicht immer einfach, weil wir alle müssen uns anpassen an den Klimawandel und äh, so wie wir eben ja, sehen müssen, ob wir unsere Autos abschaffen oder ob wir noch fliegen und dergleichen, so muss man eben hier überlegen, wie viele Tiere können wir noch halten? Ja? Wie viel wie viel Vieh? Die Tragfähigkeit der Graslandschaften nimmt durch die Dürren ab. Und es waren vorher schon oft viel zu viele Tiere durch auch einen zunehmenden Bevölkerungsdruck. Und da muss man dann natürlich auch dran und und gemeinsam überlegen, wie kann man das ändern? Wie können sie die, die Menschen vor Ort weniger Ziegen, Kühe, Schafe halten? Und trotzdem davon leben und vielleicht sogar besser davon leben. Und zum Glück gibt es da sehr gute Modelle, aber das ist natürlich nicht von, von heute auf morgen zu erreichen. Das heißt, neben der akuten Notfallreaktionsmaßnahmen muss man eben auch ganz langfristig mit langem Atem an Maßnahmen arbeiten und die Schritt für Schritt umsetzen.
0: Dann äh, würde ich sagen, lass uns doch mal über die Notfallmaßnahmen sprechen, wenn du es schon so ansprichst. Was wird aktuell gemacht neben den Brunnen und das Heu hast du ja auch schon angesprochen? Was passiert jetzt gerade? bevor wir jetzt über das sprechen, was demnächst kommt.
1: Ja, gern. Also tatsächlich, was wir jetzt überall in all diesen Gebieten machen, die wir zum Teil schon seit Jahren zum Teil jetzt auch ganz neu erst äh, unterstützen oder betreuen, das sind in erster Linie sogenannte Conservancies und ihre Gemeinden. Conservancies sind Gemeindeschutzgebiete, äh, die in Kenia eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Neben den bekannten staatlichen Nationalparks gibt es eben eine Vielzahl von der Fläche her sogar mehr äh, Fläche als die Nationalparks eine Vielzahl solcher Gemeindeschutzgebiete, wo die lokalen Gemeinden aus, aus freien Stücken sozusagen gesagt haben: Wir wollen einen Teil unseres Landes unter Schutz stellen, nur noch ganz begrenzt nutzen, für Wildtiere bereitstellen, dann natürlich auch von von Tourismus profitieren und von anderen Benefits, wie wir sagen, also von anderen Vorteilen, wie zum Beispiel Schutz von Wald, unter dem sich eben dann Quellen und Wasser Wasserläufe bilden etc. Solche Gebiete spielen also eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und genau dort arbeiten wir schwerpunktmäßig mit den Gemeinden zusammen und gerade im Norden sind auch genau dort eben die Menschen besonders stark betroffen, weil sie besonders stark auch von diesen natürlichen Ressourcen, vom Gras, vom Wasser, einfach in der Landschaft abhängig sind. Und da ging es tatsächlich darum, dass wir ganz äh, akut erstmal Wasser hingeliefert haben. Das heißt, wir haben geschaut, wo ist das nächstliegende Gebiet, in dem es wirklich ausreichend Wasser gibt. Zum Glück gibt es das noch in, in Kenia, zum Beispiel das Bergland. Da sind also noch nicht alle Staudämme leer oder so, sondern da gibt es auch noch Wasser. Aber das ist eben relativ weit weg. Deshalb haben wir tatsächlich mit Trucks teilweise das Wasser hintransportiert. Das ist natürlich keine dauerhafte, nachhaltige Lösung. Aber äh, wenn gerade die Menschen wirklich keinen Tropfen mehr haben und wir auch wirklich sehen mussten, wie ganze Wildtierpopulationen am Sterben waren. Und das ist wirklich herzzerreißend, wenn man dort unterwegs ist und die Elefantenjungtier hinter dem Auto herläuft, weil es das Wasser im Auto riecht und unbedingt was haben will, weil es eben so verzweifelt dann kurz vorm Verdursten ist. Und da, da kann man einfach nicht anders sagen, gut, jetzt müssen wir eben erstmal äh, Wasser herschaffen. Wir müssen jetzt sofort was tun. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt. Und wir versuchen dann schnellstmöglich eben, weiterzugehen und zu sagen, was was können wir jetzt weiter tun? Wie können wir die die Wasserversorgung dauerhaft verbessern? Wenn sie schon vorhanden ist, wie kann man sie ausbauen oder die Nutzung nachhaltiger gestalten, also dass kein, kein Wasser verloren geht? Oder wie ich vorhin schon erzählt habe, dass es besser verteilt wird an Wildtiere, Menschen und Vieh. Und wie kann man es nachhaltig dauerhaft nutzen? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das dauert etwas. Das heißt, wir versuchen vor allen Dingen erstmal dort, wo es schon Lösungen gab, die wieder in. Zu reparieren. Zum Beispiel gibt es ganz oft Wasserpumpen, die kaputt sind äh, oder oder Brunnen, die nicht mehr funktionieren, weil das ist ja auch aufwendig und teuer und für die lokalen Gemeinden oft auch nicht nicht zu leisten. Und da br bringen wir eben Unterstützung, aber gleichzeitig eben eine langfristige Planung. Wie geht es denn in zwei Jahren, in vier Jahren weiter? Wie kann das auch nachhaltig gestaltet werden? Zum Beispiel, dass jeder Wassernutzer auch einen kleinen Beitrag dann in eine Kasse einzahlt, äh, dass es überall sogenannte Wassernutzerkomitees gibt, äh, die dann diese, diese diese Brunnen auch dauerhaft unterhalten, damit die eben nicht in einem Jahr wieder kaputt sind und das planen wir eben gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Da überlegen wir gemeinsam, wie können wir das am besten organisieren und das klappt sehr, sehr gut, weil die Menschen eben natürlich jetzt auch sensibilisiert sind und wissen, es muss sich was ändern und wir brauchen neue Lösungen und äh, ja, da sind wir jetzt gerade dran.
0: Gibt es noch weitere langfristige Maßnahmen neben dem Wasser?
1: Ja, eine ganze eine ganze Reihe, ganz wichtig <lacht> natürlich die. Äh, ja, es ist immer, wenn man einmal anfängt, ne, dann kommt eine Aufgabe nach der anderen. Das ist wie so ein Faden. Mhm. Ich fange mit dem ersten Problem an und dann geht es natürlich immer weiter. Und deshalb versuchen wir da ganz strategisch und entlang der Prioritäten vorzugehen. Und natürlich wollen wir den Menschen helfen, aber wir sind ja auch in erster Linie eben eine Naturschutzorganisation und wollen dafür sorgen, dass die häufig stark bedrohten Tierarten, die dort leben, eben auch wirklich überleben können. Und es gibt eben einige Gebiete, die sind besonders wichtig, weil es dort eben noch größere Populationen gibt. Aber die Lebensräume werden immer stärker fragmentiert. Es gibt immer mehr Straßen. Es werden Siedlungen gebaut. Es wird Landwirtschaft betrieben. Und deshalb können die Tiere immer weniger wandern. Und eine, einer unserer Hauptansätze ist es, die wichtigsten Korridore zu identifizieren. Zum Beispiel zwischen Schutzgebieten, zwischen verschiedenen Ökosystemen. Zum Beispiel auch zwischen dem, dem Tiefland und dem höher gelegenen Bergland, wo die, die Tiere schon immer, wenn es längerfristig trocken war, ausgewiesen sind ne? aus dem trockenen Gebiet in höhere Lagen. Die meisten Tierarten äh, in der, der Savanne, vor allem die großen Säugetiere, sind daran angepasst, auch größere Strecken zurückzulegen, zu wandern. Trockene Phasen sind nichts Neues, nur sie werden immer länger, immer stärker und immer häufiger. Und genau deshalb ist es so wichtig, diese Korridore zu erhalten oder sogar wiederherzustellen. Das heißt, wenn wir einmal identifiziert haben, wo so ein Korridor liegt, dann versuchen wir dort weitere solche Conservancies einzurichten mit sehr viel Erfolg, weil die Menschen eben auch sehen, dass das Lösungen sind. Und dort ist es dann am wichtigsten, dass zum Beispiel keine Zäune gebaut werden, dass in den, direkt in den Wanderkorridoren keine neuen Häuser oder keine Farmen entstehen. Denn man kann sich vorstellen, dort, wo, wo regelmäßig Elefanten äh, ziehen, wenn ich dort einen Zaun hinbaue oder ein Maisfeld anlege, dann gibt es sofort Probleme. Nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen. Deshalb ist es so wichtig, da mit den Menschen gemeinsam zu planen und zu überlegen, wie kann man das lösen, wie kann man diese Korridore frei halten und wie kann man dafür sorgen, dass die Menschen dann aber auch was davon haben, sei es durch Tourismus, sei es durch sogenannte Credits oder Kohlenstoffzahlungen, wenn sie Wälder oder, Wald oder baumreiche Landschaften schützen, äh, denn letztlich schützen die Menschen vor Ort ja die Lebensgrundlagen von uns allen und die Biodiversität ist ja letztlich das, das Erbe aller Menschen und dazu müssen dann eben auch alle beitragen.
0: Wenn du jetzt so schaust, du hast ja jetzt gerade von diesen langfristigen Maßnahmen gesprochen. Von was sprechen wir da? Von zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren? Also bis wann könnte man eben diese Wasserversorgung so aufbereiten, dass wir nicht nochmal in diese Situation kommen, die wir aktuell haben. Dass eben hunderte von Tiere einfach verenden, kein Wasser haben, Menschen Tierkonflikte entstehen, dadurch, dass es kein Wasser gibt.
1: Also in einigen Gebieten konnten wir das schon aufbauen. Also wir haben in mehreren Conservancies jetzt eine ausreichende Wasserversorgung. Nicht nur durch Brunnen, sondern auch durch sogenannte Sanddams. Das sind kleine Dämme in, in Trockentälern, die also auch natürlicherweise nur ganz sporadisch Wasser führen. Und dort kann man ganz einfach mit solchen Steinverbauungen kleine Minidämme oder eine ganze Serie von Minidämmen schaffen, die dann Wasser speichern, Wasser in der Landschaft halten. Zum Teil noch nicht mal oberflächlich, sondern in Sandablagerungen, wo das Wasser dann besonders gut äh, geschützt auch für die Trockenzeit aufbewahrt wird als oberflächennahes Grundwasser. Und das kann man relativ schnell machen, wenn man die nötigen Mittel hat. Das heißt, in den, in den Gebieten, wo wir die entsprechende Planung hatten, die Daten hatten, äh, dort haben wir das jetzt schon Umgesetzt mit mehreren Brunnen. Und jetzt mit dem Bau solcher Sanddämme, die dann fertig sein sollen, bevor der nächste Regen kommt, damit man dann eben für die nächste oder übernächste Trockenzeit äh, dann genügend Wasser wieder zur Verfügung hat. Aber um das flächendeckend umzusetzen, braucht man natürlich große Summen und viele Partner. Da kann der WWF auch nur einer von von vielen Partnern sein, die das, das umsetzen. Und wir fokussieren natürlich eben genau auf diese Gebiete, äh, die sowohl für die Menschen als auch für die Wildtiere oder aus Sicht dieser Korridorplanung eben besonders wichtig sind. Einige Jahre wird das selbst für diese wichtigen Gebiete sicher dauern. Unsere Planungen sind jetzt erstmal für die nächsten drei bis fünf Jahre, wo wir also die am wichtigsten eingeschätzten Gebiete abdecken wollen.
0: Hm. Jetzt sind wir gerade am Anfang erst der Trockenzeit in Kenia, die jetzt erst beginnt im Februar. Gibt es irgendwie ein Ausblick auf Regen demnächst irgendwann, also kann man schon sagen, dann und dann sollte es vielleicht mal wieder Regen geben?
1: Es ist in erster Linie zu beobachten, dass äh, nicht nur die Dürren länger werden, äh, sondern auch die Niederschläge immer unregelmäßiger werden. Das heißt, früher konnte man ja nicht ganz die Uhr danach stellen, aber die Niederschläge kamen relativ regelmäßig und vergleichsweise planbar Und jetzt ist das eben häufig nicht mehr so, was was neben der Dürre auch riesige Probleme der, der, der Planung in der Landwirtschaft oder in anderen Bereichen verursacht, weil die Menschen gar nicht mehr wissen, ob und wann sie den Boden bearbeiten sollen oder aussäen sollen. Denn normalerweise wird gesät und dann äh, kommt der Regen und es fängt an zu sprießen, so wie wir das im Frühjahr auch machen. Und wenn man aber gar nicht weiß, ob und wann der Regen kommt, dann kann es sein, man nutzt sein letztes Saatgut und äh, dann kommt gar kein Regen und die Saat verdorrt äh, im Boden. Es ist aber so, dass also im April normalerweise eben, zumindest im südlichen Teil äh, Kenias, doch das recht normalerweise gut regnen wird, ist die, die große, große Regenzeit. Im Herbst eben, also in unserem Herbst nochmal die kleine Regenzeit, die also wie gesagt, auch dieses Jahr wieder völlig ausgefallen ist. Es ist zu hoffen, dass es, dass es dieses Jahr zu Regenfällen kommt. Der aktuelle Dürrezyklus hängt auch sehr eng mit dem La Niña-Phänomen zusammen. Das ist ja der Gegenspieler von von El Niño, wo sich also bestimmte Meeresströmungen, Luftströmungen in der gesamten Atmosphäre des Planeten ändern. Und die Modelle zeigen, dass La Niña-Phänomen jetzt langsam zum Ende kommt. Und damit besteht die Hoffnung, dass auch wieder Regen den Kontinent erreicht. Aber wann und wie stark das sein wird, das lässt sich noch ganz schlecht vorhersagen. Früher konnte man immer davon ausgehen, wenn der Indische, Indische Ozean bestimmte Temperatur erreicht hat, dass es dann eben auch äh, Tiefdruckgebiete gibt und zu Niederschlägen auch an Land führt. Und äh, man ist sogar in vielen Klimamodellen davon ausgegangen, dass der, der Niederschlag sogar stark zunimmt in Ostafrika, eben durch dieses Phänomen ne, wärmeres Wasser mehr Verdunstung, mehr Niederschlag. Aber man wusste dabei noch nicht so genau, wie sich denn auch die Luftströmungen verändern werden. Und es zeigt sich eben jetzt, dass es in, selbst in solchen Jahren dann oft zwar mehr regnet, aber draußen auf dem Meer, weil auch die Windströmungen sich geändert haben. Das sehen wir ja auch bei uns in Europa, wo die Westwind trifft, stark zurückgegangen ist, dadurch, dass sich die Arktis überproportional erwärmt. Und genau solche Phänomene sehen wir eben global. Das ist nicht nur das Niederschlagsgeschehen an sich, sondern die, die Luftströmungen sich so verändern, dass man oft nicht weiß, erreicht der Regen dann auch bestimmte Gebiete oder setzen sich irgendwo ganz stabile Feste Hochs fest, die also den Regen, der in Form von, von Tiefdruckgebieten meist kommt, eben nicht, äh, nicht mehr durchlässt und ja, es ist, wir können nur hoffen, dass dieses Jahr der Regen kommt, weil noch ein Dürrejahr Jahr würde also verheerendste Folgen haben. Es sind jetzt schon Hunderttausende von Menschen akut betroffen und ein weiteres Jahr, dann wären wahrscheinlich Millionen von Menschen akut auch vom Hungertod bedroht.
0: Wow, ähm, <lacht> nimmt einen wirklich, wirklich stark mit. Ähm, wie sehen denn jetzt deine nächsten Tage auf? Du bist ja jetzt noch ein paar Tage da. Was wirst du vor Ort noch
1: machen? Ja, ich war auch äh, schon vor der Dürre gut ausgelastet, kann man sagen. Wir haben ja sehr, sehr viele mhm. Projekte und versuchen auch ständig große weitere Programme aufzubauen. Und das heißt, in den nächsten Tagen bin ich in den verschiedensten Projektregionen in Kenia unterwegs, wo die Dürre fast überall auch eine gewisse Rolle spielt, aber wir ja, müssen natürlich auch mit allen anderen Themen weiterarbeiten. Jetzt als Nächstes geht es in eine Bergregion, wo wir in den Eppadairs, ein wunderschöner Bergzug, in dem es auch geregnet hat, wo wir versuchen, also großflächig Waldlandschaften wiederherzustellen, alternative Einkommensmöglichkeiten für die Menschen zu schaffen. Aber selbst natürlich in den Gebieten, die nicht direkt von der Dürre betroffen sind, sind die, merken wir die Auswirkungen, eben weil ganz viele Menschen aus den Dürregebieten natürlich dorthin ziehen, wo es noch Wasser gibt und oft auch große Pferden äh, eben mitbringen, wie ich eingangs schon erzählt habe. Und man sieht eben auch, dass immer mehr Menschen anfangen, im Bewässerungsfeldbau zu betreiben und dann tatsächlich auch anfangen, die, die Becher und auch das Grundwasser leer zu pumpen. Oft auch aus reiner Verzweiflung. Wenn ich in einem trockenen Landstrich lebe, dort nicht mehr leben kann, dann ziehe ich weg und dann brauche ich eben anderes Einkommen und versuche eben von einem Stück Land, was ich vielleicht bekommen kann, dann äh, eben zu leben. Und da arbeiten wir also ganz intensiv auch dran, dort Alternativen zu finden, wenn bewässert wird, das eben nachhaltig zu machen, begrenzt zu machen oder eben mit anderen Alternativen, wie zum Beispiel Heuproduktion in guten Jahren auf, auf Graslandschaften, um dann zum Beispiel Futter einlagern zu können, um dann Heu für die Notzeiten zu haben. Und eben, wie ich, wie ich anfangs schon erwähnte, wir müssen ganz dringend den Menschen dabei helfen, mit weniger Vieh, mehr zum Leben zu haben. Und äh, bisher war es eben traditionell so, dass die äh, die Menschen, bevor es überhaupt Banken gab, war sozusagen die Viehherde die Bank. Das hat über Jahrhunderte viel Sinn gemacht. Äh, das war die, die die beste wirtschaftliche Methode, ähm, sich abzusichern vor Katastrophen oder eben auch auch Dürren. Aber das funktioniert nicht mehr. Einmal, weil es zu viele Menschen und deshalb auch zu viel Vieh geworden ist. Und jetzt durch die Dürren eben äh, verstärkt dann, äh, Tiere wirklich verdursten, verhungern. Aber diese Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann, öffnet natürlich auch Chancen. Jede Krise hat auch große Chancen. Das haben wir jetzt bei unserer Gaskrise oder Energiekrise in, in Europa gemerkt, dass man dann eben auch ganz intensiv nach Lösungen sucht. Und jetzt sehen wir das bei den Menschen ja auch, dass sie sagen, ja, wir müssen das ändern. Wir können nicht mehr so viel Ziegen und Kühe haben. Oder dass sie auch sagen, Mensch, hätte ich mal die Schafe oder Ziegen, die ich hatte, verkauft, bevor die, die Dürre kam, dann hätte ich noch was davon gehabt. Das heißt, wir, wir entwickeln mit den Menschen jetzt Mechanismen, äh, dass sie eben rechtzeitig äh, viel verkaufen, nutzen, und nur so viel Vieh halten, wie das Land auch wirklich dauerhaft ernähren kann. Denn zum Beispiel eine Ziege oder eine Kuh nach einem bestimmten Zeitraum von einem ein bis zwei Jahren, wenn die dann ausgewachsen ist, dann produziert die ja erstmal nichts mehr. Ne? Die wächst nicht mehr, braucht nur ganz viel Futter. Und wenn man sie an diesem Zeitpunkt oder rechtzeitig eben äh, verkauft oder letztlich aufisst, schlachtet, dann ist das natürlich die nachhaltigere Methode, als wenn die Herde immer größer, immer größer wird. Aber das ist natürlich eine traditionelle Haltungsform, die man nur langsam anpassen kann. Das hat sich über Jahrhunderte bewährt und jetzt muss man eben erstmal dran daran arbeiten, dass die Menschen sagen, okay, jetzt müssen wir das ändern, indem wir ihnen Marktzugang geben zum Beispiel, damit sie dann auch wirklich dran verdienen, wenn sie die Tiere verkaufen und das Geld dann eben auch sinnvoll anlegen können. Ähm, denn wie gesagt, früher hatte man eben ganz viele Kühe, viele Ziegen und wenn dann ein Kind geheiratet hat oder ein Krankheitsfall war, dann hat man eben eine Kuh verkauft und äh, die Viehherde war sozusagen das lebende Bankkonto und das geht Eben jetzt nicht mehr.
0: Was sind das für Alternativen dann zur großen Viehherde?
1: Ja, also zum Beispiel arbeiten wir mit Frauenkooperativen daran, Milchvieh zu halten und äh, Milch zu produzieren. Das geht nur, wenn man viel weniger äh, Tiere hat, die dafür besser ernährt sind. Und äh, die zum Teil dann auch äh, jahreszeitbedingt dann im Stall gehalten werden und dort gefüttert werden. Das Futter wird dann direkt angebaut. Wir bauen dann auch jetzt gerade so Agroforstsysteme auf, äh, in denen Hecken die Erosion verhindern. Und das sind also Hecken aus speziellen Pflanzen, die man äh, also sehr gut äh, dann beschneiden kann. Und äh, der Heckenschnitt ist hervorragende Nahrung für äh, Kühe, aber vor allem auch für Ziegen und auch Schafe. Also man muss... Einfach das Gesamtsystem sich anschauen und gucken, wie kann man das verbessern? Wie kann man es so nutzen, dass die Menschen von leben können? Das muss eben aber auch effizient und effektiv sein. Und wie kann man es auch so anpassen, dass es eben den natürlichen Bedingungen äh, besser angepasst ist? Und dazu bleibt, gehört aber auch, dass, dass bestimmte traditionelle Nutzungen lebendig bleiben. Denn zum Beispiel die Maasai oder auch viele andere Hirtenvölker waren ja hervorragend an die Situation in ihrem Land angepasst und waren eben nomadisch oder halbnomadisch und sind mit ihrem Vieh immer so gewandert, dass sie eben zum einen das Gras an einer Stelle nicht komplett zerstören und eben genau dorthin gehen, wo es eben geregnet hat. Und das versuchen wir zumindest teilweise auch aufrechtzuerhalten, indem wir zum Beispiel überall dafür kämpfen, dass diese Wanderkorridore, die nicht nur für die Wildtiere wichtig sind, sondern eben auch für diese Form der Viehhaltung, dass diese Korridore offen bleiben und eben nicht überall alles abgezäunt wird. Das ist also eine unserer Hauptanliegen, die sowohl Menschen als auch Wildtieren nützen werden.
0: Also ich höre viele Pläne, viele Vorhaben und es ist noch viel zu tun auf jeden Fall. Johannes, Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns äh, mitgenommen hast in deine Arbeit und auch äh, was aktuell in Kenia passiert. Ich drücke die Daumen, dass es halt weiterhin gut vorwärts geht und ähm, wieder so einiges noch erreichen können.
1: Ja, vielen Dank, Aline. Und äh, wie gesagt, es gibt nicht nur Schatten, sondern auch Licht. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass wir hier gemeinsam ganz, ganz viel erreichen können. Ich danke dir.
0: Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Das war das Gespräch mit Johannes Kirchgatter und mir, Aidin Wegner. Wie ihr es gehört habt, jeder Cent wird dringend benötigt. Den Link zu einer Spendenmöglichkeit gibt es in den Shownotes. Ich bedanke mich für jede Art der Unterstützung und verabschiede mich hiermit. Tschüss!